Nästan 500 män tog sitt eget liv i fjor kommer ofta som ett chock helt utan förvarsel sier far som mestar sönd sin för snart två år sedan. De fleste har greid seg bra gjennom pandemien, men de sårbares psykiske helse har lidd i følget utvalg. Lite nytt i detta sier mental helse. Flere unge forteller om økte bekymringer, ensomhet og selvmordsforsøk. I en ny rapport, Status ung fra mental helse, kommer det fram att en av fire har prøvd att ta sitt eget liv minst en gang. Halvparten forteller att de har tänkt på och ta livet sitt. Ökningen i psykiska plager har varit störst bland jenter, men också gutter rapporterar nå i ökande grad om slike plager. Vi lurer på, vad gör vi med det? Du lytter till Gullvaffelpodden, podcasten som snakker med kända och ukända idrottsprofiler, forskare, politiker, Vi snakker med grasrota i norsk idrett for att høre hvordan lokalmiljøene har det rundt omkring. Om temaer som mange er opptatt av. Jeg heter Knut Harald Sommerfelt, og med mig har jeg Johan Konradsson. Hallo. Og ikke minst så kårer vi en gulvaffel hver måned. En ildsjel. En som har stått på for at seksåringen din skal få en positiv upplevelse av att gå på träning, danse, spille hockey eller löpa med gängen. Och dessa gulvafflarna, det är er de som sörger för att enkelt medlemmarna blir sett. Och vi är er väldigt glada för att vi har dem. Eh, Kanske särskilt nå Johan. Mm-hmm. Ja, för som vi har snakkat om tidigare så är er det någon som eh, har slutat under eh, pandemin och inte som inte kommer tillbaks. Och det kan faktiskt vara lite farligt det och. Altså ikke kun for idretten, utan for individen som inte kommer tillbaka som du ikke har det sociala nätverket runt sig. Det är er där du får sätta lite, det er där du blir sett, det är er där du kan føla dig väl med dig selv. Det er nettopp det. Det er der du på en måte kan bygge litt sånn selvtillit. Og I dag så har vi med oss en idrettsutøver som har upplevt hvordan det er å være veldig sterk utenpå og føle sig deprimert inni. Tre selvmordsforsøk. En som prøvde i det längste och holde det skjult. Martin Jansson, drevet med hockey siden barndommen og har varit inom klubber i både Sverige, USA och Norge i løpet av sin karriere. I Frølunda Hockey var han trener i to omganger, og nå, nå er du sportslig leder i Nidaros Hockey – Har du fått drömmejobben Martin? Tusen tack för att ni har mig här. jag skulle säga si att jag har drömmejobben ja. Vi jobbar på att ta oss till bli bäst i Norge så att det är er inget som ska stoppa oss där. Så det är er målet att bli bäst. 100%. Ja. Oj, jag måste bara få till en sak. Rolmin jobbar ju i friskasker så nummer två kan det få bli. Ja, lycka till. Vi kommer att ta kapten snart. Och först måste du också rycka upp, men men är er det så att det har det är er ambitionsnivån. Eh, det ska bli rycka upp och bli bäst. Som jag känner mina trönderska kollegor och medmänniskor så nöjer vi oss inte var mitt på träet utan vi ska gå hela vägen upp i toppen ja. Har du några mänskliga ambitioner då som mål på på det? Ja, alltså först och främst så får vi inte glömma av att eh, idrott handlar om att skapa goda statsborgare och bra människor till samhället. Det är er det som det går ut på först och främst. Ja. Och det det är er det att bygga människor som du säger där. Men för dig så livet har ju inte varit en dans på 
på Roser. Og du, du sier jo selv at du har vært skuespiller i eget liv länge Og kan du fortelle lite hvordan utfordringene startet? Ja, jag tror inte att min story är er så unik egentligen. Jag tror att det är er många som har känt samma sak. Jag kommer ihåg det startade när jag var 14 år och hade min första panikångestattack och jag inte hade en aning på vad det var för något utan jag trodde ju bara rätt att nu nu dör jag för nu nu mister jag pusten och så det var en sån ja du hade en land något som skedde med dig eh fysisk först och främst är er det du tänkte på att du blev rädd? Ja, fysisk är er först och främst för du vet ju inte vad det är. Er. Du Nei. har ju aldrig hört om det, du har aldrig sett om det, du har aldrig varit med om det tidigare. Men hur då klarade du att hålla alltså bara fortsatte dessa angst angstanfallen ofta då eller var det en gång i uka? var det en gång i månaden liksom? Ja, det var mer en gång i månaden kan jag säga för det, det Det kom ju bara från ingenstans. Hur han klarade du hålla det skjult? Ja, det det vet jag faktiskt inte men men du, du blir ju väldigt bra på att gå in och gömma det från andra då så att du gör det hemma när du kommer hem och stänger dörren när du går iväg alene går ut på tur eller vad som helst så att det är er ingen som inte ser det. men jag tänker lite som var du hockeyspelaren som ville vara stark med en tillsynlatande perfekt barndom att allt skulle vara perfekt och du var liksom talentfull populär är er det lite därför du gick med det in i dig? Både ja nej jag tror att eh, som jag är er uppvuxen på litet samhälle och jag har ingenting att skylla på i barndomen som du säger utan eh, jag ville ju inte visa mig svag eh, och det är er nog ett vanligt problem inte bara i ishockeyn och idrotten utan jag tror att det är er ett vanligt problem bland gutter allmänhet i, I samhället så att det, det startar ju både i skolan och absolut i i idrotten gjorde det. Mm. Ja. Men efter vart så blev ju detta väldigt tungt att bära, alltså den depressionen och angstanfallen över så lång tid. Och så bestämmer du dig för att uppsöka hjälp. Kan du fortælle om den kvällen eller uppbyggningen till till det? Ja, alltså du, du har ju gått emot så dåligt så länge och så har du samlat mod i faktiskt över ett år egentligen för att gå och få lite hjälp. Eh, och så bestämde jag mig då för att gå sent på kvällen. Jag gick runt 10-11 tiden på kvällen för att jag ville ju inte att någon skulle se mig eller känna igen mig eller veta att jag gick dit. Men, men det som var väldigt tungt och det är lite det vi kom in på det är ju att jag blev näktad i dörren och sa att jag hade fast jobb, jag hade lägenhet, jag hade idrotten lutar mig på så att jag har ju inga problem. Mm. Så du blev egentligen mött med att du har inte problem. Ja. Och vad vad tänker du om det då att hälsotjänsten inte var i stånd till att fånga dig upp? Jag känner mig sviken av samhället, sviken av svenska staten, sviken av alla runt mig egentligen som ska finnas där för det när du faktiskt tar den tiden och går dit. Det är er ju inte så att jag gick till en liten vårdcentral utan jag gick ju till Alltså stora sjukhuset i Göteborg som har hand om sjukavdelningen. Och då förväntar jag mig att jag ska få hjälpen. Men när jag inte får det och, och liksom snur i dörren så går jag aldrig tillbaka dit igen. Jag tänker inte berätta för någon att jag har gått dit heller. Är detta en historia från Sverige kun eller vill du se si det här det här samma i Norge? Ja, det här, det här är en historia som min historia från Sverige. Men, men det som har varit när jag gick ut med den här storyn är att jag har fått en återberättad att Det är många som känner igen sig även här i Norge inte liksom bara i Trondheim utan runt om i hela landet. Så det är ju ett, ett allmänt problem vi har här. 
Ja, jeg glemte det. Jeg sitter her med to svensker, en, uh, begge statsborgerskapen i orden. Uh, får vi se på dig, Martin, etter hvert. Ja. Uh, men det må jeg jo bare knekke deg helt. Altså, etter det så, så ber du ingen om hjelp. Efter det så er jeg helt tyst. Om, om det fanns en liten utstimmelse til å, å, å be om hjelp, som det fanns der og da, så, så var den helt slekt. Og så tar du egentlig farvel, uten at de rundt deg var klar over det? Ja, og det er jo sista försöket att ta jag verkligen farväl på riktigt då och det var ingen som visste det. Jag ville ju avsluta på en, på en bra måte och få flyr och ja. Så att det sista de kommer ihåg är er ju det samtalet då. Men hur var det för sista gången skulle se och höra de som stod där när liksom alltså du du hade bestämt dig för att avsluta det? Det det värsta är att det fanns en slags ro i kroppen för att nu har jag gjort det. Jag har kämpat i så många år och du orkar inte och då blir du jag ska inte säga dig självvist för det är det inte för att du, du hittar ingen utväg för du har försökt få hjälp eh, och för mig så var det det enda valet. Mm. Var det du har haft flera försök eh, var det det sista liksom var det då det var ja detta var det sista och det var väl det som jag säger att det är ett mirakel att jag överlevde då och ska inte gå in på vad, vad, vad det var utan, utan det var sådana de andra två val kanske lite mer ro på hjälp men, men det fick du ju inte så att det, och det är lite det som jag tycker är hemskt att du ska gå så långt att du får faktiskt hjälp först när du ja, nästan tar livet av dig Hvordan var tiden efter den kvällen där? Eh, väldigt skamsen. Jag skämdes väldigt mycket men samtidigt så eh, glad att jag fick hjälp till slut. Alltså, helt plötsligt så fick du hjälp med både psykolog och läkare och, och antidepressiva och allt det som du skulle fått första gången egentligen. Då. Eh, så från att vara skamsen lej mig. Alltså av den biten så blir man ju en uppbyggnadsfas igen för du ska bygga en tillit till dig själv och, och lika mycket tilliten till familjen och, och de som varit med om det runt omkring för att det är inte så att alla visste om det här självmordsförsöket heller utan det, det är ytterst få personer som vet om det där och då mm. ja nu är det ganska många som vet om det nu är det öppet för alla att veta det och det, det tror jag är bra mm. Um, hockeykulturen är er ju känt som en lite sån macho uh, kultur. Det är er ju många som alltså här är er det kärnmuskulatur av stål. Um, jag har en kamrat som jag husker fortalt att han hade någon favorithaller som var mycket deiligare än andra vant och dunke in i. Han tappade säkert många dueller då. Men är er garderobekulturen med på förstärke uh, det och undertrycke känslor? Jag tror att eh, vi har en lång väg att vandra fortsatt till att bli bättre inom garderobkulturen. Inte bara i socker utan allmänhet. Men, men eh, det ska sägas att det har blivit bättre. Och det blir lite, lite bättre för varje år. Men så länge inte det är bättre för alla så har vi ju misslyckats. Eh, och det är ju så enkelt. Ja, för du ser ju att på något idrätten var det som var din trygga havn också. Så det är er ju tydligt att hockeyspelare är är okej folk. Jag skulle säga si att de flesta hockeyspelarna eller alla som jag känner är väldigt bra människor och det är er det som vi kommer tillbaka att man ska utbilda bra folk till samhället och det, det menar jag att hockeyn och kanske idrotten överlag lyckas väldigt bra. Mm. Eh, och 
jag har haft så många fantastiska runt mig så att eh, i efterhand har jag sagt att jag förstår inte varför jag inte öppnar upp mig till någon men, men det är ju det här att man inte vill visa sig svag eh, och, och jag upplever att det, det blir bättre. Mm. Och det vill vi att idretten ska vara en sån trygg hand som på något är ett av virkemidlen för att kanske komma tillbaka och för efter detta här så så må det ha varit en har jobb och som du säger erkänna det själv och på något bygga upp en självtillit. Vad var vändepunkten för dig? du har bland annat var det någon gulvafler? Som, som, som var kanske någon som du kom bort till som du pratade med om att jag hade samma problem eller något sånt? Ja, alltså jag har haft, jag har haft många gulvafflar I, I min idrottskarriär och jag brukar säga ingen nämnd, ingen glöm för att det, det, det finns så otroligt många. Jag skulle kunna sitta och ramla hundra namn för idrotten mm. är ju uppbyggt på det både i Sverige och Norge och det är det som är så otroligt fint att ni lyfter upp detta för det, det är viktigt. Jag har haft flera att snacka med men jag har aldrig snackat om de delarna, inte om den psykiska hälsan utan du kanske snackar om något helt annat. Men, men den biten som du snackar om med dem, den avlastar ju det som du inte får ut hemma kanske. Nettopp. Eh, och så var det en post på Instagram eh, hvor du valgte att dela historien. Eh, och detta var ju på, på Världsdagen för psykisk hälsa. Kan du fortälla historien lite om, om detta här? Ja, alltså, det var ju inget planerat. Utan det var faktiskt, jag delade, valde att dela en, en, en random post som kom ut från Toronto Raptors på min Instagram-story. Och så fick jag ett svar på den av en 14-årig idrottsutöver som inte mådde bra. Och jag försökte få han att förstå att det är okej okay och inte var hundraprocentig. Men, men han berättade så pass... I detalj var att han inte, han fick inte ut det han ville säga då. Eh, hemma, han kan inte prata med föräldrar, han kan inte prata med skolan, han kan inte prata med, med tränare och allting. Och när han då väljer att berätta för mig så, så kände jag ett ansvar av att eh, okej, okay, om inte han vågar berätta utåt hemåt en gång så, så måste jag göra någonting. Så då rent spontant så, så valde jag att gå ut med min story på min Instagram och Facebook. Men jag tänkte inte mer över det där och då. Jag tänkte att okej, okay, nu är det någon i närheten som, mm. som läser den för första gången. Och, och var det tar vägen, det vet jag inte. Nej. Så, så det var... Och, och då exploderade det egentligen med händelser? Jag vaknade dagen efterpå med säkert tusen meldningar på telefon. Och, och det var... Just där och då så var det ganska skrämmande och ångestfyllt, ska jag säga. För att du vet ju inte, du tänker ju, vad, vad har jag gjort? Ja, oh shoot. <laughs> ja, men, men det är lite som för att som jag sa tidigare, inte, inte alla i min familj, inte alla i min närhet, ingen visste ju om det här. Inte på att det var på den nivån. Nej. Det var inte alla i familjen som visste om det? Nej. Nej. Jag, jag fick ju meldningar från, från familjemedlemmar som var lite, säger det är sur då. Men, men det var ju inte sura egentligen. De var ju skuffade att inte jag har tagit modet att berätta för dem tidigare och så får de tänkte själv och få reda på det ute i allmänheten ur sociala världen och eh, du får reda på det samtidigt som alla andra. Och det här var efter att du hade fått hjälp från psykolog, läge och etc. Mm. Du hade pratat om det och ändå för du fortalade att det var skammen var där fortsatt mm. lite grann. Det... Alltså skammen av anerkännelsen av att du då mådde dåligt gav dig skam. Ja. Var det sånt? Ja, eh, och det, 
Det kan jag känna på att fortsätta ibland. Såklart att mm. det, det är fortfarande väldigt tabu att prata om detta. Även om vi är ute och lyfter upp det höger och vänster. Men, men, men jag upplever att det fortfarande är lite... Eh, folk blir väldigt... Eh, inte rädda, men de, de vet inte vad de ska säga om någon, om någon pratar om det. Och då blir det väldigt tabu, för då är det ingen som vågar snacka om det. Så för min del så är det fortfarande olika bemötanden när jag träffar människor. Är det någon som tänker, här kommer Martin, det är den dåliga psykiska hälsan. Eller så tänker man, här kommer han som vågar stå upp för sig själv och, och stå upp för andra och berätta att han har mått dåligt. Jag tänker att det är nog heltemodig över det. Eh, absolut att bruka mm. i alla fall alltså sociala medier da, som du gjorde, som vanligtvis blir brukt till att tegna ett glansbilde mm. av sig själv den perfekta utgåvan av sig själv. Och så har vi då en uh, idrottsutövare som har slitit lite uh, psykisk och inte bara lite men och så, så brukar du den arenan mm. till faktiskt att fortælle något som inte är perfekt. Mm. Hade du gjort något annledes idag hvis du kunde få fått göra allt på nytt? Men att gå ut med det tänkte du eller eller för Tenk, det? Tänker på för det. Det, det, det är vanskligt att säga. Så nu sitter jag med facit i hand och säger att jag, jag skulle gått och prata med mamma och pappa. Jag skulle gått och prata med tränare. Men eh, där och då så kunde jag inte det. Vilket råd vill du hitta själv då? då? Eh, mitt råd idag har varit att våga öppna upp sig till, till någon. Eh, och det är någon som du känner tillit till. Och det behöver inte vara dina föräldrar eller familjemedlemmar. Utan det, det räcker faktiskt kanske med att gå till visa med idrottens värde och, och, och bygga en relation till en tränare och kanske eller en ledare runt laget eller en, en materialförvaltare eller vad som helst och, mm. och, och kanske våga säga att ja, idag har det ganska tufft. Ja. Och, och då ofta så får du okej, okay, är något speciellt och då har du startat en konversation. Mm. Men ett det? Ja. Varför är tärskan så hög? Jag vet inte. Ehm uh, för egen del så var den så höj för det var ju skammen att visa sig svag då, och det är ju helt fel. Men, men, men för mig var det ju det. Jag ville ju inte visa mig svag. För i, i min värld så har ju människor har en bild om hur de ser mig och vad jag tror att de ser mig. Och jag tror att folk såg mig som väldigt stark och, och alltid glad och blid och, och, och skämta och kudda runt. Men eh, sanningen är ju nog helt annan. Men jag vill ju inte ändra den bilden hos folk. Jag vill ju vara den personen. Som jag tror att folk ser mig. Mm. Har du funnit något svar på orsaken till långstandpallen? Nej, jag har inte gjort det egentligen. Men det, det jag har fått hjälp med det är ju hur jag ska hantera dem. Alltså, för det, det tror jag är på olika mått att falla ihop. Men, men för egen del så har jag fått hjälp med det. Och jag hade ju önskat att prata med en psykolog tidigare. För att en psykolog är väldigt bra. Där har du ju professionellt hjälp som, som faktiskt många skulle må bra utan att må dåligt. Och det kan ju vara många orsaker som underliggnar. Alltså man vet ju inte helt. Uansett så är det är det väldigt det påverkar dig. Alltså status ung då, mental hälsa, det ser ju att det liksom där stort sett så vi generaliserar det kanske lite, men det ser att det är liksom skolrelaterat stress och krav och press knutet till kropp och utseende och på sig själv. Press som man lägger på sig själv och så gutt du har ju ökande krav till utseende liksom det vet jag om det är det är många påverkningsfaktorer här. Um, men det kräver mer för att de också är förnöjda med eget utseende. Johan, du har någon tanke på vad som kan vara liksom um, preventivt när när det gäller att snacka om om det som då är yttersta konsekvens uh, det fatala alltså självmord. Uh, mm. Vi i vart fall har uh, förundrat oss lite runt det. Ja. 
och du har ju sagt lite om det och det är ju när vi har gjort lite research om detta så har vi ju sett att i aviser så skriver man inte tog självmord utan man skriver död och inget man kan inte finna något kriminellt fördi man då tror eller man vet att det vill bli en trigger för andra att ta självmord och det vill man ju inte. Mm. Samtidigt så är ju lösningen också och det ser ju att kunna snacka om det. Mm. Och, och då är det lite sån moment 22. Vi ska inte snacka om det, men det är också det som är lösningen. Eh, har du någon sån tankar nå vad idrätten, viss idrätten ska göra något eh, och ändra på något hos sig? Vad, vad skulle det vara då som gör att vi kanske kan, som du säger, ta tag i en materialförvaltare eller något? Alltså vad kan idrätten bidra med för att göra den här första samtalen enklare då? Jag tror att steg nummer ett är att faktiskt alla förbund, särförbund och idrottskretsar hjälper till med utdanning till tränarna och ger dem verktyg till att veta grundprinciperna. Alltså, mm. Det första du kan göra det är att säga hej till alla som kommer in i hallen. Alltså, mm. Hej Johan! Alltså, mm. och, och det, det är inte säkert att just du får, får ett hej i skolan den dagen eller blir sedd. Och, och, och mm. Kan vi starta det så har vi startat ganska stort. Vi startar ju med något. Men jag skulle vilja utfordra alla förbund och faktiskt ha någon slags grundkursutbildning till det behöver inte vara psykisk hälsa, men, men vad, vad, vad behöver barn? Vad behöver idrottare när de kommer till hallen? Alltså, hur, hur ska vi tackla om någon säger att de mår dåligt? Vad ska vi vända oss? Mm. Vad ska vi svara? Mm. För, för det, vi snackar om eldsjäla men de kan inte sitta på alla svar utan att ha fått verktygen. Nej. Garderobskulturen då? Alltså vi snackade om match och ting för vi hade nog tankar om att det är ju lite likt det att komma ut och skapa mm. som homosexuell i garderob. Alltså där ser vi att varför är det ingen som är homosexuell i, i elitfotbollen? Mm. Även om vi vet att det, det borde vara det rent statistiskt. Och så ser vi här nu på statistiken att halv, alltså över 50% procent i den rapporten, har självmordstankar. Mm. Det, det betyder ju att eh, även om det är en överrepresentation i den rapporten så sitter helt sannolikt någon i den garderoben där som har eller som har haft eller har eh, självmordstankar. Vad kan vi göra där? Ja, ja alltså det, jag tror det handlar om eh, idrott är ju mer än bara idrott. Idrott är också relationer. Jag tror att det är viktigt att eh, vi startar bygga relationer till varandra. Tränare till spelare, spelare till tränare. Alltså inte bara tränare utan ledare runt omkring och, och spelare till spelare. Mm. Jag tror att kan man bygga, kan man lägga till rätta så att garderoben och lagen får eh, bygga lag faktiskt och, och, och lite sådär spännande relationer så, så bygger man också en tillit till varandra. Och med den tilliten så kommer man börja snacka. Och då är det det där lilla att fan, idag har jag det tufft. Mm. Och du behöver inte säga att det är hela garderoben utan det räcker att säga att det är han till höger eller han till vänster. Mm. För, det, för det är klart, precis som när vi pratar om äh, men som är gamla tema med Pride och med homosexuella och sådär. Det, det är mm. klart att det finns, finns i hockeyn och det finns de som mår dåligt i hockeyn och det finns de som mår dåligt i andra idrotter. Och, och det måste vi visa att vi har accepterat och snacka om. Och då tror jag det startar med det här. Mm. Man måste hjälpa till att bygga ett lag. För för mig är ledarskap, det är relationsbyggande. Mm. För, för vem är jag och ska säga till dig, det här behöver du göra. Om inte vi har en bra relation så kommer du inte lyssna på mig ändå. Nej. Nej. 
relationer. Nej, alla tränger inte det, det var lite som du sa där då. Alltså alla tränger inte eh, professionell hjälp men en kompis. Ja. Vi startar med det. Ja. Och så idretten så är er vi otroligt gode på alltså hvis du skadar dig eller vricker en fot eh, så har vi ju masse kompetens på det. Mm. Eh, og få hjälp med en gång. Mm. Men eh, psykisk hälsa så har vi ju kanske ikke så god kompetens på det. Da, da, men vi tränger tillgång på den kompetensen. Vi står i hvert fall i en viktig samhällsposition. Vi är er jo den störste frivillige organisationen tar emot masse barn og unge. Ja, men, men, men då måste jag bara säga si att för att politiker har diskuterat med tidigare både lokala och nationella och det, det som de måste börja förstå det, det er en sak att säga utåt sett att ja, titta nu på mörketalen, titta vad mycket som går dåligt. Men, men den trenden har ju hållit på i många många år. Det är ju inget nytt. Alltså när, när ska man ta det på allvar att nu blir jag går igång på detta men, mm-hmm. men men hälsa är ju hälsa och att den är fysisk eller psykisk och, och Den, den, det stör mig lite att vi, vi är väldigt duktiga på att lyfta upp den när vi vill få lite pluspoäng och ska inte såga regeringar. Men man gick till val på att man ville ta tag i den psykiska hälsan. Var, var är satsningen då? Mm. Jag har inte sett någon satsning på den. Nej. Och vi har precis nyss en, ett, ett nytt statsbudget. Ja. ja. Och hur ser det ut? Ja. Mm. Är det något speciellt du vill förmedla till regeringen? För vi ska ju snacka med hälsominister Ja, ja, alltså, jag vill att man tar det på det allvaret som det måste göras. Alltså, vi ser ju skräcksiffror och det vi ser från mental hälsa där, de siffrorna, vi ska tänka på att man säger att det är ökande bland jämte. Jag kan garantera er att det är ett mörkertal med gutta som inte vågar svara i den. Mm. Jag tror att det är många, många fler som mår dåligt som du inte når ut till. Mm. Vi vill ha svart på undersökelsen en gång. Ja, alltså, jag har blivit spurt att svara på sådana när jag var yngre. Jag, jag valde inte svara, även om den sa, jo men det är anonym. Och hur vet jag det då? Mm. Ja. Då återkommer att du ska inte veta att jag mår dåligt. Så alltså, man måste bara ta det på samma allvar som man gör med, med alla andra sjukdomar. För det är ju en sjukdom. Det är ju en sjukdom. Och vi ser ju statistiken att eh, i denna rapporten här från Mental hälsa ungdom så var det överrepresenterat av någon sån 83 procent av, av respondenterna var jenter. Mm. Det vill säga 17 var gutter. Men när vi ser på de som tar självmord mm. så är det nästan omvänt. Alltså då är gutta överrepresenterat. Ja. Det, det tyder ju på att det du säger är helt riktigt. Mm. Man svarar inte. Nej. Och du, du når inte ut till dem på samma sätt. Mm. Och då, då behöver du fråga, ja, gutta kanske är vanskare att nå ut till. Men då måste du faktiskt hitta en väg att lyckas med det. Mm. Och, och för mig så startar det i toppen. Vi kan lägga hur mycket ansvar vi vill på idrott och skola. Men det startar med våra beslutstagare. Hur mycket vill vi satsa? Var vi, tar vi det på allvar? Jag menar att vi inte gör det på tillräckligt stort allvar. Vi ska kåra månadens gulvaffel. Och Martin, du säger du har, du har känt på många gulvaffler upp igenom. En gulvaffel är en som sörger för att ja, det vi snackar om nu att enkelt medlemmar blir sett rätt och rätt. Och här är er månadens gulvaffel. Den lojala ilskelen som fyller 77 år i 2022 har varit uppman för Höland IL och Auskog Höland FK kontinuerligt sedan 1983. Men han har aldrig spilt en enaste obligatorisk fotbollskamp. Med kun sex månaders uppehåll i sin 39 år lange uppmanskarriär var det som sagmuggen och cirkusesten. Han blev rastlös och längtade tillbaka till manegen. 
Han tillhörde den grå eminensen i fotbollshierarkiet, men du världen så viktig hans slag är. Er. Första man ute för att klargöra allt för spelarna. Och sist hem efterpå. Enten det är er träningar, bortakamper eller hemmakamper. Han är er den som alltid är er där och den som ser alla. Månten skulle vara full. Går till hörlänningen och patrioten till tusen, nämligen Leif Dalen. Nej, du nog som det har blivit månens gulvaffer? Nej, det är er grådigt överraskande för jag har jag har inte visst om den alls. Och vara lika mot alla. Se alla. Ja. Det är er ju ett mål han ska ha det då någon driver med detta. Så utan så hade du väl lätt att driva med det visst det hade varit bra. Nej, det är er nog med det också 40 år. Ja, det är er över 40 år. Det är er väl många 40 år, vet du, vi drar regn på det. Ja. Jag är patriot i Hölbehöllen i tjukt och tynt. Martin, du har kanske inte tänkt på någon särskilt mer om du vill namnge någon gulvaffler, men du har du har många i alla fall. Jag har många. Jag har väldigt många i huvudet som plappar upp när vi pratar om det. Eh, lite tillbaka till det du snackade om alltså hur brukar du din erfaring och kunskap nå som utvecklingschef och sportchef för Nidaros? Alltså jag försöker ju få dels med själv för mig är det viktigt och som jag sa starta med hej på alla spelare och så där men men jag är er också ute och jag är er med som den här podcasten och jag är er med på på Nipa för på veckor sedan jag träffade Johan och eh, jag vill vara ute och belysa det här ämnet och dels för mig själv men också i klubben sitter då. Eh, sen vill jag att tränarna lär sig och göra de enkla sakerna och på de på den vägen så vill jag vara med og bidra där då. Det vill jag. Det er noe heltemodig over det, synes jeg. Um, du, du offrer på en måte den, 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 den delen av dig, som, som du har snakket om, skamfølelsen. Og i dag så har du fløyet helt fra Trondheim til Oslo, bare for att snakke med oss. Mm. Det bare vittner om et engagemang og at du bryr dig om, om tema. Og det at du har stått frem og vist dig fra en sårbar side, ikke bare glansbildeversjonen av dig selv. Du er en ambassadør for mental helse og en gulvaffel selv. Så tusen, tusen takk for at du har varit med i denne podcastepisoden, Martin Jansson. Ja, tusen takk for at du har haft med mig. Og trenger du någon och snakke med, så finns det mange att ta kontakt med, som ikke trenger att være en av de nærmeste. Du kan kontakte mental helse. Du kan finna den på nettet och skrive en anonym chat, eller ringe 116 123. Eller du kan för exempel kontakta kirkens SOS, Röda Kors, alarmtelefon för barn och unge lista är er, er lång alltså. nästa episode så snackar vi med hälsominister Ingvill Kjerkol och första vicepresident Vibeke Sörensen, hvor vi ska ha fokus på hvor trycker skolan och hvordan samarbetar vi om uppdraget runt mental helse. Intill då, lag en god dag. 